0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Pinati e a gente começa aqui o segundo episódio do Hopecast. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Kenny.
1: Salve galera. Religiosidade, você tá em cima do muro? Hum.
0: Oh. Oh. <risos> eu tô aqui também com o nosso amigo e pastor Eduardo.
2: Fala galera, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Jesus, ele não é o fundador do cristianismo, mas ele é o fundamento.
0: Isso que aí! É isso, e estamos aqui também com o nosso amigo e editor master aqui do podcast, o Vini!
3: Salve, galera! Qual é a verdadeira religião aí, Para vocês pensarem aí? Vai daí, Pinati!
0: É isso aí, pessoal! E eu só ando com quem acredita na mesma coisa que eu! <risos> Brincadeiras à parte, como vocês já podem ter visto, o tema do nosso episódio é mais do que uma religião e vamos... Aí para esse tema, vamos ver o que ele tem para trazer para a gente. Se ele vai trazer mais dúvida ou se ele vai esclarecer as dúvidas que você tem na sua cabeça. E é isso aí. Conto com vocês nesse episódio. Então, bora lá. Primeiro, para a gente começar essa nossa conversa aqui, eu acho que o mais interessante é a gente entender. O que é religião? Bem, segundo o que foi pesquisado, a religião é uma palavra que tem uma origem latina referente à palavra religio ou religio. Eu não sei como pronuncia latim, tá bom, pessoal? Então, fiquem com esse latim (risos) meia boca. E também existem alguns debates relacionados ao significado real da palavra. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que a palavra está relacionada não à palavra religar, como a maioria das pessoas classifica, mas sim reeleger. De qualquer forma, aqui para a gente começar a nossa discussão, eu queria perguntar para o Kenny o que ele acredita ser religião ou como ele vê uma religião.
1: Bom, Pinat, para a gente estar tá começando essa conversa, cara, eu vou dar a minha definição, ou o que eu entendo sobre essa diferença, sabe? Entre a religião e o, e o evangelho. Eu acho que a, a religião ou a religiosidade tem muito a ver com o ser humano. Aquilo que o ser humano acha, ou aquilo que o ser humano espera, aquilo que a pessoa é, precisa para se sentir bem. E quando se trata do evangelho, Não se trata de nós, mas se trata do Deus né? Do Deus Pai que depois enviou o Deus Filho para morrer por nós E o Espírito Santo que tem esse papel de nos convencer diariamente De quem nós somos primeiro E de quem seríamos se a gente não tivesse esse contato com, com esse plano de salvação Então eu vejo essa diferença entre o homem e o Deus Eu acho que essa é a minha definição e essa separação que eu vejo, cara
0: Legal, é bem interessante isso que você falou. Muitas vezes, um dos papéis que a religião tem é justamente tentar encaixar Deus dentro de uma caixinha, né? Exato. Colocar e englobar ele ali em algo que possa ser explicado pelo homem, digamos assim, né? E você, Du, o que você tem a dizer? Como você vê a questão de religião? Você acha que religião é algo bom, é algo ruim? E aí, o que, que você me diz? Eu acho que é algo péssimo. (risos) Bom, eu acho que a
2: religião em si, ela é algo bom. Vocês concordam comigo? Depende. É,
1: depende do seu ponto de vista. Então,
2: eu acho que a religião em si, ela é algo bom pela tentativa do homem se religar a Deus. Mas ela pode ser algo péssimo quando, pelas próprias atitudes dos homens, acabam fazendo que... É, a religião se torna uma pedra de tropeço na caminhada é, referente a princípios e valores
1: do próprio ensino de Cristo. É, eu, eu até acho que existem algumas diferenças, essa é a verdade. E a gente, eu acho que um, um dos caminhos que a gente vai tomar nessa conversa é falar sobre a diferença da religião e do evangelho, né? Ou da religiosidade. Da religiosidade do, do, do evangelho que é Cristo, né? E uma, um dos pontos é, é o princípio, né? Porque é, a religião ou a religiosidade fala sobre: obedeço, logo sou aceito por Deus, né? É, quando a gente vê o Evangelho, a gente vê um Deus que já nos aceitou e, tendo essa revelação dessa aceitação desse amor, logo obedeço. Então, é, eu acho que essa mudança de papel ou essa mudança de visão, de percepção Que faz com que a gente saia de uma religiosidade Para um caminho de evangelho sabe? Que a gente saia da da nossa própria necessidade Para entender que nós não somos nada sem esse Deus Porque é um caminho que muitas vezes a gente pode tomar Na questão da religiosidade É saber que se eu fizer algo eu vou ser aceito aceito por Deus Exatamente Eu, Eu costumo até dizer que a religião é você viver o princípio
2: A religiosidade é você viver o resultado Entendeu mais ou menos? Sim, sim. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, o que a religião nos ensina? Viva um princípio. Então, por exemplo, eu amo pelo princípio. Entendeu? Sim. Agora, a religiosidade me ensina ou me mostra o quê? Não, eu amo para ser amado. Então, tipo assim, se eu for amado, eu vou amar. Entende? Ou eu estou amando pelo resultado. A religiosidade sempre nos aponta para um resultado. A religião, no caso, que é a verdadeira religião, que a gente pode até falar mais pra frente, né? Já aponta pro começo. Tipo, faça. Independente. Tipo, ame independente de ser amado. Faça independente se alguém vai fazer por você.
1: Sim. Até porque se fosse uma troca, né? Não existiria nada que a gente pudesse dar pra Deus que pagaria o que ele fez por nós, né? Exatamente. Essa é uma realidade que o evangelho escancara na nossa vida. Não existe nada que eu, Kenny que o Dupe, Nath e possa fazer para Deus que retribua aquilo que ele fez por nós isso é um fato né? então primeira coisa que a gente vê de diferença é a questão da valorização, não só né, do Deus que, que é perfeito e santo mas desse, desse Deus que é perfeito e santo mas escolheu se relacionar com a gente que é imperfeito e pecador né? então assim, quando eu, eu me deparo com a presença de Deus quando Deus se manifesta e eu sou tocado pela presença do Espírito, cara, é tão constrangedor, não sei se isso passa pra vocês, que na maioria das vezes, quando a oração sai da boca, é perdão, né? me perdoa, é. obrigado, porque é muito constrangedor esse relacionamento com Deus é, que se manifesta desse jeito. Tanto
2: é que a treta, na época de Jesus, ou referente a Jesus, não era, não era diretamente com a crença dos religiosos. Sim. Cara? Quando ele falava assim, hipócritas, não era pelo que eles acreditavam, mas era pelo, pela prática que eles não tinham. Eles falavam e ensinavam o que eles sabiam, mas eles não viviam,
1: não é isso? É, a, a, os fariseus, eles praticavam o princípio é, basicamente como... É, não sei se eu posso usar essa palavra, mas pelo medo de ir para o inferno, vamos por assim. Então eu acredito que ele, eles usavam a expressão da, do evangelho ou da lei... Mais externamente do que internamente.
2: Exatamente. E eu,
1: eu vejo muito escancarado isso na palavra, naquela conversa de Nicodemos com Jesus. É, eu ia falar sobre isso. É um cara que conhecia a palavra, tinha a, é, a Torá na ponta da língua. Desde pequeno, um né? chefe, né? Um cara muito importante quando se tratava do farisaísmo. E quando ele se depara com Jesus, pronto para talvez mostrar o que ele sabia, né? E Jesus fala: Meu, é necessário você nascer de novo. Mas não só nascer de novo, nascer pelo Espírito, ou seja, é, não, não, não se trata do que você tem por fora. E até um, uma ministração que eu, eu ministrei um tempo atrás, eu falava assim que é, a fé não se trata de uma reforma, né? mas se trata de destruir construir de novo. Né? Então assim, eu vejo muito essa, essa alegoria né? é, se tratando desse tema, acho muito legal.
3: O cristianismo, ele não era considerado uma religião, né, ele, ele era um, vamos dizer assim, se fosse ver para os dias atuais, era um movimento, né, mas aí acabou que, vamos falar assim, com o estado de Roma perseguindo, né, muitos cristãos e eles não tendo um resultado eficaz, né, vamos falar assim, no no massacre, era um massacre o que acontecia com os né? até Conscrição. politicamente falando é. eles, não têm eles não tinham esse resultado. Eles não tinham resultado eficaz é, eles acabaram adotando aquela política do se não pode ir com ele, junte-se a eles entendeu? Onde eles trouxeram o cristianismo e a partir dali eles instituíram locais, instituíram horários, instituíram métodos, regras, é... Eles meio que mesclaram a cultura deles ali, o que eles tinham, né? Que era o polite, politeísmo, né? Sim. É, a variedade ah. de religiões, datas religiosas que eles tinham, que eram de várias religiões, várias crenças, né? Ao cristianismo, adotando como a, a religião, vamos dizer, principal ali do estado de Roma, né? Do, é, do país de Roma. Se tornou a
2: religião, o cristianismo se tornou a, a religião de estado mesmo, né? É.
3: Tanto é que daí surge né, né? a a primeira, vamos falar assim, igreja, vamos falar assim, cristã, vamos dizer, que é a igreja igreja, católica apostólica romana, né? Que ela vem tratar, vamos falar assim, o cristianismo de uma forma mais, vamos falar assim, mais formal, né? Ela ela traz para uma forma mais formal. Mas antes disso, desse conflito entre o cristianismo e Roma a religião vou falar o cristianismo não era uma religião ele era um movimento né e hoje o que a gente vê lendo a Bíblia é justamente tentando re... é, falando a respeito do evangelho a gente tem que regredir sair talvez fora do que a gente foi instituído como padrão né tipo dentro das vamos falar assim das quatro linhas ali né que do clero. Assim, é é, porque parece que o pessoal ainda vive muito Embaixo, vamos falar assim, do pode não pode Do isso e daquilo Sem um relacionamento profundo com Deus, né? E sem muito contato com a Bíblia Porque a partir do momento que você começa a ter um contato com a Bíblia Você vai que você vê que vai muito além do que alguns questionamentos Que no começo você tem na sua mente Você vê que vai muito além do que, um, vão dizer, uma religião, né? O resultado disso, na
2: verdade, só para não perder o gancho aqui, é que o povo ele limitou a vida cristã no final de semana. Né? Uhum. Eles colocaram tudo local, data, horário, toda a forma do culto. Eles formalizaram. Dizem, né, que foi ali em Roma, foi o primeiro é, a primeira igreja com CNPJ. O pessoal brinca, né? <risos> então, ou seja, a, a prática, o, o cristianismo, que era uma prática de vida diária, se tornou uma prática religiosa de
1: final de semana, de domingo, entendeu? O domingo, dia do Senhor. Importante também falar, cara. Já aproveitando mais um gancho. aqui... <risos> É que assim a, a religião nesse tempo é, é muito legal a gente entender que ele ele era ela era elitizada né a, a região mais pobre Não tinha tinha acesso à religião. A própria leitura bíblica. Exato, por quê? Porque ele era no latim, ninguém tinha acesso à bíblia. Exatamente. né? Só as pessoas de alto alto padrão, pessoas importantes tinham acesso. Então, querendo ou não, era uma maneira deles controlarem. né? Então eu vejo essa diferença da religião com com a fé de Cristo no mesmo caminho. Muitas vezes a religião quer controlar aquilo que a gente é, a nossa maneira de pensar, de que jeito que a nossa moral vai agir, de que jeito que a gente vai agir com o próximo, de que jeito que a gente vai agir com a sociedade, com o governo e todas as outras áreas. Sendo que o evangelho traz uma liberdade, não só uma liberdade de vida, mas uma liberdade de pensamento que você não se prende à moralidade. Porque ser moral hoje já é uma coisa diferente. Mas você ter uma moralidade dos céus, né? Aquilo que Jesus fala, ó. Ah, se eu trair, eu tô em pecado. Não, se você pensar na traição você já pecou. Então existe um padrão elevado de moral. E essa verdadeira liberdade só no evangelho. E ela é acessível. Isso que eu acho mais legal. Ela é acessível. Tanto hoje... Como nos tempos passados, né? O evangelho se tratou na, na, da divulgação do evangelho das pessoas comuns. né? Viajantes, é, é, cozinheiras, é, mascates. O evangelho foi difundido pelos apóstolos, mas ela chegou onde chegou por causa de pessoas comuns.
0: Exatamente. Inclusive, uma, da, uma das características da religião, que ela é totalmente, digamos assim contrária ao evangelho, na religião, o homem, ele tenta tomar o lugar de Deus. Ele tenta decidir como se ele mesmo fosse Deus. Exatamente. E é por isso que entra nessas questões, muitas vezes, de ah, isso pode e isso não pode. Isso daqui você pode ter acesso isso daqui você não pode. É o que mais tem, cara. Exatamente. Então, é... É aí que a religião pega. O homem tentando tomar o lugar de Deus pra obter, assim como quem Kenny citou mesmo, obter um controle, e não apenas da sua própria vida, mas tentando até mesmo obter controle das pessoas que estão à sua volta. E a gente pensando em algo assim que as pessoas hoje consideram tão importante pra vida delas, consideram indispensável como uma religião, me faz surgir uma, uma dúvida aqui, que eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Manda. Eu queria começar pelo Du. Eita! <risos> Eu queria começar pelo Dudu e perguntar para ele, se na opinião dele a religião causa divisão entre as pessoas.
2: Eu acho que causa. Eu acho que causa com certeza. Na verdade, o, o ditado hoje é assim: é, religião e política não se discute. É. é isso. E eu acho que esse ditado já é para falar assim: ó, vamos seguinte. Para a gente ser amigo, não, não vão falar nem de religião nem de política. E é é verdade. Infelizmente, é triste verdade. Porque não era pra ser. A gente tinha que ter a maturidade suficiente pra entender sobre religião e entender sobre política e continuarmos amigos, cara. Mas hoje, eu vou falar do crente aqui, né? O, O crente não se dá com o outro, cara. O outro não se dá com o crente. Porque cada um ali tem a sua verdade, tem isso o quê, e tem os seus conceitos, e seus pré-conceitos, enfim. E politicamente a mesma coisa, cara. Você vê, o pessoal votou na direita, o outro que era da esquerda. O pessoal, você vê nas redes sociais brigando, família discutindo, amigos discutindo. Coisas que se tivesse maturidade e se na verdade entendesse, porque o pior de tudo pra mim é o senso comum. Tem esses dois caminhos, né? O senso científico, que é a profundidade do assunto. E o senso comum, que é como você sabe. É como você olhar pro mar. Você olha o mar, você vai na praia, você molha a canela. Aí você fala, eu já fui no mar. Eu conheço o mar. Aí você me pergunta, como que é o mar? O o mar? (risos) O mar tem muitas ondas e parece que ele não tem fim. Aí você pergunta pro mergulhador, como que é o mar? Aí ele vai falar de todos... Os seres que vivem ali, as algas, os tipos de de plantas que existem lá dentro, as rochas e não sei o que, a profundidade em tal território. É a mesma coisa. Eu acho que se a gente entendesse de estudar de verdade esse senso científico, no caso, a religião e a política, no caso que eu estou dizendo aqui. Eu acho que não, não causaria essa divisão Mas ao meu ver hoje Por uma falta de conhecimento Agora se tratando só da religião Por uma falta de realmente conhecer o que é religião O que é religiosidade, o que é o evangelho O que é Cristo no evangelho No cristianismo O que a história fala Como o Vini acabou de, de citar aqui Sobre Roma e tudo mais e o clero. e Se a gente conhecesse um pouco mais Eu acho que não causaria divisão Mas hoje a minha opinião é que causa muita divisão Muita discussão Por falta de conhecimento.
3: Até mesmo entre crente e crente, né? Às vezes, tipo, por um. Vamos falar, uma questão de algum pensamento, alguma coisa. Porque
2: a Bíblia, Vini, não é exata.
3: É, então, aí. Vamos falar assim, nessa margem de você analisar e pensar com acaba, tipo assim, as pessoas, é, o orgulho mesmo do homem acaba dividindo, né? Tipo assim, pô, eu, eu acredito dessa forma e eu não tô aberto pra aceitar a sua forma de Exatamente. pensar, entendeu? A sua forma de interpretar e quando, na verdade, deveria ser ao contrário, né? A gente deveria ser aberto porque a forma do outro pode acrescentar e muito na minha forma de pensar e ver o, o contexto, né? O, o texto ou o que se... Lógico
2: que você já pegou já uma discussão de arminiano e calvinista.
3: Não, porque eu tenho uma opinião bem formada <risos> sobre isso. Pois ah, é, mano. Você já vai
2: começar
1: a ver por aí. Cara, a verdade é que a gente tem falado tanto de intolerância, mas a gente é intolerante. Essa é a verdade. A gente não gosta de ser contrariado. Sim. A gente não gosta que as pessoas nos igual corrijam. Eu, igual eu falei aqui, o Du
3: perguntou sobre arminiano e calvinista. Eu acabei de falar, não, eu tenho opinião bem informada sobre é isso. É, a gente, ou seja, a, vai me dividir é, aqui. Pera aí. A
1: verdade é que a, a religião ou qualquer tema controverso causa separação por causa da intolerância. Essa é a verdade. Exatamente. É, a gente não tem, né, como o Du falou, a gente não tem essa maturidade para debater maduramente, não sei nem se é essa palavra acabei de inventar, talvez.
2: <risos> Imaturidade, né? É, a gente. Mas não... cara, Kenny, vê alguém que estudou muito, esse cara que estudou muito, normalmente ele não discute muito. Você já viu? Verdade. Quanto mais você estuda, você não fica discutindo com a galera que não que, que não estudou. Eu não sei, talvez é um conceito meu, mas eu acho que muita gente não é acaba brigando e separando justamente por falta de estudar, que aí fica com vários conceitos. E aí, eu não tô preparado pra pra ouvir algo de você, Kenny, que vai me contrariar. Por quê? Porque eu, na verdade, não sei me defender. Eu acredito que isso aqui é a verdade, porque alguém me falou. Mas eu não fui a fundo buscar isso. Então, se você chega e fala assim, ó, não é, eu não sei me defender. Então, eu sou intolerante,
1: eu não quero ouvir. É que cada um carrega a sua verdade. (risos) Cada um carrega a sua verdade e não gosta de ser contrariado, né? Então... É, quando a gente tem uma, uma verdade e essa verdade se torna absoluta para nós, diante daquilo que a gente conheceu, ou daquilo que foi passado, de geração, aquilo que a gente foi crescendo e, e foi baseando a nossa vida naquilo. Quando a gente tem essa verdade, é difícil debater sobre isso. Não é só difícil, como é complicado você compreender uma pessoa que te contraria. Né, sendo que, é, se a gente for pegar um exemplo, aquilo que Jesus deixou como resumo do evangelho, ou resumo da lei, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que amar a Deus, né, acima de todas as coisas, para depois a gente conseguir amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente está falando de religião, a gente está falando de pessoas que amam a Deus. Né? Isso já é o ponto principal. Então, se a gente tem o mesmo Deus como fé, a gente tem, pelo menos teria que ter o amor pelo próximo se a gente fosse resumir hoje o que seria né, o que Jesus deixou é primeiro a dar amar a Deus sobre todas as coisas para depois que nós a gente entende sobre esse amor de Deus a gente é completado por Ele a gente consiga amar o próximo como a gente mesmo e é difícil a gente fazer isso principalmente quando alguém contraria a gente às vezes até as pessoas próximas né fala assim é mais fácil eu me afastar dela Do que eu debater e ver o ponto de vista... Hoje a gente fala tanto de intolerância... Mas a gente é intolerante, cara... Em todas as áreas... E se tratando da da questão espiritual... A gente é muito mais intolerante ainda...
0: É verdade... Combina muito uma coisa que que o Du falou... E que casa também com o que você falou, Kenny... da, Da questão de que o problema... O maior problema em si, muitas vezes... Não é no assunto que está, que está sendo discutindo, mas as pessoas que estão discutindo o assunto. Exato. Então, muitas vezes o que vai acontecer? Muitas vezes você... É, assim como o Du falou, você é um mergulhador e você conhece uma pessoa que ela acabou de conhecer o mar somente molhando seus pés, sabe? Essa pessoa, pra ela... Às vezes molhar os pés vai ser tudo que ela sabe. E pra ela vai ser a verdade absoluta. Exatamente. E ela vai se apoiar tanto nisso, tanto nisso, que tem até um, um ditado que diz que uma mentira, muitas vezes contada, ela acaba se tornando uma verdade. É. Né? Então Terra vai... plana. <risos> Eu perdi até a linha de assino Eu perdi a linha de assino total aqui, peraí. E aquilo tanto se torna uma verdade a pessoa, que mesmo que você vá apresente argumentos, que você vá apresente explicações da forma mais coerente possível, a pessoa ela acostumou a acreditar naquilo que para ela é a verdade, né? Então, nesse momento que a gente precisa ter uma coisa que eu considero essencial, não só para assuntos polêmicos, mas é, para assuntos controversos ou ou coisas assim que possam causar algum tipo de conflito... Mas para a vida em geral que é discernimento... Acho Sim. que a palavra-chave é discernimento... Porque você consegue analisar o que a outra pessoa está falando... Assim como o Vini disse... Você consegue às vezes... Mesmo que é um ponto contrário do seu... Mas enxergar coisas no que as outras pessoas estão tá falando... Exatamente. Na outra pessoa tá falando que faz sentido... Que te acrescenta algo, você entendeu? Eu falo por experiência própria... Quantas vezes eu já não ouvi pessoas que eu não concordava de forma nenhuma com aquilo que ela tava falando, mas em algum determinado ponto do que ela falou, ela me abriu a mente para outra coisa, ou para uma outra forma de enxergar aquilo. Você entendeu? Então eu acho que isso se aplica também. Claro que se eu for conversar com uma pessoa hoje, eu vou tentar explicar para ela por que que eu acredito que o evangelho é mais do que uma religião. Porque para mim o evangelho é algo... Que preenche muito mais o ser humano, completa muito mais o ser humano do que uma religião. Sim. Sabe? Mas às vezes para a pessoa que tá ouvindo, para ela não vai fazer sentido. Ou uhum. ela tá tão atrelada àquilo que ela sempre ouviu, que talvez ela não vai querer nem ouvir o começo daquilo que eu tenho para falar. Sim, exatamente. Não é verdade? Então, é disso, uma importância que a gente não somente saiba... Falar para as pessoas, como também saiba ouvir aquilo que elas, elas têm para falar para você. Porque senão você se vira aquela, aquele cara chato. Que você só quer que os outros te ouçam, mas você nunca está disposto a ouvir ninguém.
2: é Na verdade, você discute para ter razão. Exato. Eu, eu não gosto de conversar com gente assim, porque cansa. A pessoa está discutindo para ter razão, não está discutindo para aprender e tudo mais. É lógico que isso não coloque em xeque a nossa fé. Exato. Né? Ah, eu estou conversando com você... Pra ver se a minha fé tá certa, se é isso que eu acredito, a minha crença, esse princípio é o. Não. Eu acho que isso não coloca em xeque o que a gente acredita, o que a gente vive. Mas é, discutir com alguém que quer ter a razão é complicado.
3: É... A pessoa quer ganhar no grito, né?
2: É, é. ganhar no grito, exatamente. Não,
3: quer, não apresenta argumento, né? Não só quer só é, bater em cima da mesma tecla. Na verdade, quando
2: as pessoas vêm querer discutir sobre religião, eu falo assim, cara. O evangelho, ele não é. Ele não se resume em quatro paredes. Entendeu? Hoje, quando você olha a religião, você enclausula essa palavra, certo? Em ações de tentar explicar o sobrenatural, enfim. Então, você, você, você resume. O ah, que, que é falar sobre religião hoje? É falar se você é crente, católico, espírito, macumbeiro, não sei o quê. É isso. Isso é falar sobre religião. No senso comum. Mas na verdade, se você for querer falar, discutir sobre a religião, tem que ir mais a fundo. E aí, quando você vai mais a fundo, você pega o evangelho, por exemplo, e vê que não não tem como você pegar o evangelho e falar: "Ah, isso aqui é uma religião. Não é isso? Sim. Por quê? Por quê? Porque o evangelho é uma prática de vida. Exato. Ele é uma prática de vida, Ele ele não é uma religião. Entende? Os homens fazem do evangelho uma religião. Com as suas crenças, ou credos, ou, ou é, rituais, né? Quando, então, assim, ó. Se eu resumo a religião num ritual, entendeu? Então, eu tô fazendo do evangelho uma religião limitada e tô vivendo uma religiosidade. Entende? Sim. Agora, quando eu, eu vou além dos rituais, eu não tô falando que não tem que ter rituais. Por exemplo, a ceia, ela é um ritual. Sim. Certo? O batismo, ele é um ritual. Entende? Agora, o evangelho ele tá acima de rituais. Entende? O evangelho ele é maior do que a igreja local. Ele é uma prática de vida deixada por, pelo próprio Deus pelos homens. Fala, ó, continue vendo isso. Quando a gente pega tudo isso, toda a revelação que é o próprio Cristo e enclausula ela em quatro paredes a gente, a gente tá diminuindo algo tão poderoso. E é isso que é o errado. Então, Poxa, a gente sendo evangélico, sabendo de, da verdade de Cristo, querer discutir se o crente está certo, o católico está certo, o espírito está certo, isso eu acho que é muito pequeno. Não estou falando que não deve ou enfim que você não, não queira conversar, mas eu só acho, é uma opinião minha, que é muito pequeno perto da verdadeira importância da mensagem que nós temos que levar.
0: Exatamente.
1: A é verdade é que é uma busca comum, né? É, todo mundo quer buscar algo para se apegar. É Sim. aquela questão do senso de identidade e autoestima, né? É, as pessoas querem buscar satisfação e prazer ou aceitação em alguma coisa. Essa é uma verdade. Todo mundo quer se sentir quer se sentir bem, principalmente nos dias de hoje, né? A pessoa quer se sentir e, e, e para esse contexto, né? Você você pega padrões religiosos e coloca como a sua prática de vida. Mas isso não significa que é o padrão correto. A pessoa só está buscando algo para satisfazer ela mesma. né? E eu acho que o caminho da religiosidade, nesse sentido, é você pegar algo que você mesmo acha que é certo, como moral, e começar a praticar. Isso independente da sua visão religiosa. Você pode caminhar por qualquer visão, até mesmo o cristianismo, e viver uma religiosidade dentro do cristianismo. Sabendo que você quer se sentir bem, você tá lá só porque a palavra te traz força, você tá fraco e você tá buscando força, sabe não que isso não seja o que o evangelho pode trazer, ele pode trazer isso, mas eu acredito que essa identificação vai muito além disso né? ou deveria ser muito além disso porque quando se trata do evangelho não se trata de uma comodidade mas se trata de confronto né? por mais que ela traga vida ela traga ela traga discernimento, por mais que ela traga maturidade, ela é um confronto diário de saber que nós éramos pecadores e se relaciona com Deus Santo então e, essa verdade tem que trazer pra nós um clareamento de mente, de saber que assim, não se trata só de satisfação pessoal, não se trata de uma identidade que vai trazer pra mim assim ó. ah, eu vou na igreja pra me sentir bem né, ou eu vou pra, na igreja não, não tô falando que isso não vai acontecer gente, Sim. mas eu tô falando que o evangelho é muito além disso,
2: é, ela, ela... Ela vai além da aceitação. Exato. Entendeu? A pessoa que ela busca a religião para auto. para aceitação, enfim, ela, ela não Não se dá bem com o confronto. Eu já tive oportunidade de conversar com pessoas e confrontar em amor, e você vê que essa pessoa, ela, ela não tá buscando confronto. Ela tá buscando ser aceita. Então, o que, que a religiosidade faz? Faz com que as suas ações voltem para si mesmo Agora, o que, que a, a verdadeira religião mostra, como um Tiago? As suas ações têm que ser voltadas para o outro.
0: Inclusive, disso que o Kenny falou, tem um ponto que eu acho que foi o, o crucial para ele poder definir o, a, a temática desse episódio. Porque a temática do episódio é mais do que uma religião. Só que não é porque a gente diz que o evangelho é mais do que uma religião que você não possa pegar o evangelho e transformar ele numa religião. Exatamente. Que é o que a maioria das pessoas fazem Faz. hoje em dia. Elas pegam o evangelho, que é algo maior, e limitam ele, porque elas tentam limitar para aquilo que elas podem compreender. Igual o exemplo que o Du falou, da questão de molhar os pés e, de, e do mergulhador que conhece o um, um mar a fundo. Por quê? O que molha os pés, ele vai limitar o mar somente aquilo que ele teve de experiência entendeu então é isso que as pessoas fazem hoje em dia a experiência que elas têm com o evangelho é uma experiência de religião então para elas o evangelho acaba se tornando uma Top, religião exatamente não de profundidade exatamente e tem um, um ponto que o vini quer levantar com a gente de algo bem interessante que ele encontrou
3: falando até a respeito de um filme antigo já né que que eu assisti um tempo atrás Chama o livro de Eli Filmaço, é um spoiler cara. pra quem já não assistiu. Já vai um spoilerzaço, quase a história inteira. O cara ele tá atrás de um livro. No caso, nossa, não, mas pera aí, mas quem não assistiu o livro de Eli tem que levar spoiler na cara mesmo, que vai 10 anos que ele é, pô Ele tá atrás de um livro e no caso o livro é, é a Bíblia. King Pelo James. que eu entendi no, no contexto que se passa a história, é o último livro do a última Bíblia do mundo. É. E, e aí os caras ficam indignados Porque ele tem uma biblioteca gigantesca De livros o cara falou, mas que droga de livro que é esse que você quer Que não tá aqui Nós já te trouxemos todos os livros que nós achou Aí ele pegou e falou, não, mas não é nenhum desses. O livro que eu quero é o um livro que traz poder. Que eu consigo dominar sobre as pessoas, entendeu? Aquele livro eu vou conseguir dominar o mundo. E, tipo, é, Ele falou falando a respeito da Bíblia, né? Que realmente foi usado dessa maneira, né? Há um tempo atrás e até, até nos dias de hoje a gente vê que as pessoas são manipuladas. Ele fala e... assim, vocês não entendem. Se as pessoas lerem esse livro, os olhos delas serão abertos. É. Os ouvidos... Hum. É, é, fenomenal, cara. E, e até na própria Bíblia, igual o que é, completou aqui, tá a, a resposta para o que o Vini disse de não, não, a gente não limitar, né? Vamos falar assim, o um evangelho é uma religião, né? É, lá em Colossenses 2.8 tem, tem, tem lá escrito. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo, e não em Cristo. Então. Se a gente for ver a religião, ela é basicamente isso, né? Totalmente a pessoa pega Deus. e coloca o raciocínio, as filosofias dela, vamos as falar doutrinas. Assim, tudo, vão falar assim, voltado ao homem, beneficiando o homem. E esquecem, abandonam, né? Cristo, Deus. É. E aqui em Colossenses, Paulo já adverte, né? Falando, não permitam né, que essas filosofias, esses raciocínios vazios de Deus e cheios do homem escravizem vocês, né? Isso é, vamos falar assim, a religião, vamos dizer, dos dias de hoje, né?
0: Exatamente, porque a a visão da religião é uma visão antropocêntrica, né? Onde o homem é o centro. E a visão do evangelho é uma visão cristocêntrica, onde Cristo é o centro.
1: Esse penado tá... Isso isso tem mudado, na verdade. Ultimamente, infelizmente, tem mudado, né? A verdade é que a gente vê uma geração que gosta de ser o centro. E essa é é uma busca do do nosso tempo de hoje, né? As pessoas gostam de se sentir valorizadas. Eu costumo dizer que a busca do ser humano é duas. A primeira é aceitação, a outra é satisfação. Aceitação, né? No sentido de chegar e as pessoas desejarem que você chegou. E a segunda é satisfação, prazer mesmo, gozo, sabe? Sentir satisfeito. Eu acho que essas duas satisfações a gente vê na religiosidade esse mesmo caminho, né? O caminho da de, de, de você ser
2: aceito.
1: É, eu, eu de de ser sentir superior, eu acredito. Eu gosto de ser o cara, né? Chegar partir, e fazer né? é. E, e essa é uma necessidade hoje das pessoas sentir superior, sendo que o Evangelho fala de humildade, né? E quando se trata de satisfação né, saber que por mais que a gente busca satisfação no nosso próprio prazer, né, a gente jamais vai compreender o verdadeiro sentido de satisfação se a gente não experimentar ela da maneira correta. E aí eu acredito que só o evangelho, e eu posso falar por experiência de vida, que só o evangelho verdadeiro tem esse poder de trazer para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, essa sensação de satisfação plena. Sabe? É aquilo que a palavra fala: ó, de nada mais tereis falta. Você olhar para o mundo e falar assim: meu, eu tô legal, não preciso de nada. Sabe? Se Jesus completa a minha vida de um jeito que eu não preciso me matar mais pra nada, sabe? Aquela busca desenfreada da pessoa se sentir bem o tempo todo, parece que por mais que as coisas acontecem né, às vezes as coisas fogem do nosso controle principalmente num ano de pandemia, onde as coisas fogem do nosso controle você tem paz, cara, e uma paz que você não encontra lá fora uma paz que você encontra só na verdadeira religião, se a gente pode usar essa palavra. Né? A gente só encontra no evangelho, só é. em Jesus. Cara, o evangelho incomoda. Essa foi uma frase que
2: marcou tanto meu coração, bicho. O evangelho incomoda. É, o pessoal fala assim, Jesus falou, né? Poxa, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Porque o evangelho incomoda. O evangelho, ele tira do teu conforto. E os pastores, hoje, infelizmente, é, se tratando disso, e as igrejas, muito vivendo a religião e religiosidade, sabendo que a busca do homem é a aceitação e o prazer, eles pregam sobre isso. Eles pregam algo Sim. que vai fazer a pessoa, que vai massagear o ego da pessoa, e ela vai ser. Aí ah, eu sou aceita. Eu sou importante. Eu sou importante, cara. E, 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 e isso vai gerando prazer. Tem uma frase do Agostinho. Santo Agostinho, que é demais que diz assim, se você crê somente naquilo que você gosta do evangelho e rejeita o que não gosta não é o evangelho
3: que você crê mas sim em si mesmo pegando um gancho no, no que o, o Du falou, exist, existiu um tempo, um bom tempo atrás, comecei a ler alguns livros e até mesmo a Bíblia onde Jesus, ele dava alguns ensinamentos e tipo assim, eu comecei a meio que repudiar aquilo, tipo falar, mano, vou parar com isso aqui, por causa que parecia que tava tipo doendo mesmo assim. Que ele algumas coisas que eu falei, mano, não, não pode ser isso aqui, porque E eu, como que eu fico, né? Pesado, tipo, assim...
2: antropocêntrico. É, né, eu é...
3: mano, começou, sabe, me incomodar demais e eu, e eu pegar e falar, nossa, mano, se isso daqui é evangelho, eu não eu eu não quero isso para mim, por causa que é, é pesado demais, né? Igual o livro que eu que esse, o livro que eu falo é aquele porque tardo o pleno avivamento... Meu Leonardo, Deus do céu... Leonardo... Leonardo Heaven, 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 Heaven Hill... Hill. É alguma coisa assim... E cara, eu lendo aquilo lá, eu falava... Nossa, cara... É um negocinho um negócio assim que eu li aquele... Cheguei até o final, cara... Acho que por Deus mesmo... Por causa que as primeiras páginas já, eu já queria parar... Só que tipo assim... É aquele lance, né? Quando a nossa mente é aberta a um novo conhecimento, não tem como voltar atrás. Não Exatamente. tem como você desaprender aquilo. E aquilo tipo ficou incomodando de uma forma que levou a mudar muita, muitas atitudes, muita, muita minha forma de pensar, né? A maioria não quer
2: saber disso. A maioria quer saber de um evangelho raso. É, Aí é... eu vou ali, cara. Tá bem. Ali eu, 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 eu não sou incomodado, eu não sou
3: confrontado, é. não tem. Eu não preciso expor minhas feridas ou mudar, eu tô aqui né? Nossa, mas pra mim, assim, para mim, vou te, cara, quando eu li aquilo e comecei a ler aquelas passagens que falava a respeito que Jesus falava, é aquele que não negar pai e mãe, não abandonar filhos, e era né, tipo, na mesma época que eu tava lendo assim e meditando em cima, né? Porque às vezes eu via coisas e, e pessoas falando e levava pra outro contexto, sabe? Tipo assim, e as palavras de Jesus, elas eram diretas, ele não tava falando em parábola ali. Sim. Ele não tava falando, tipo assim, contando uma historinha. ele, não, ele tava falando, tipo, aquilo, a verdade, naquilo né? que as pessoas se apegavam e tinham como essência, né, tipo assim, essencial, não, é essencial eu cuidar do meu pai e da minha mãe, é essencial eu não deixar acontecer nada com meus filhos, tratar eles como, vamos falar assim, o centro da minha vida, isso aqui é essencial pra minha vida, e ele falando que não, que o centro tinha que ser ele, entendeu, que o centro tinha que ser Deus e... toma. E, e tipo assim, nossa, na hora que eu li aquilo, eu falei, como isso, meu Deus?
1: Até a gente falando, a gente tá vivendo a época do politicamente correto, né? Isso. Você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. Até a gente, no off-topic aqui, a gente conversa sobre isso. Fala, ó, vamos ter um pouquinho de cuidado pra não gerar muita polêmica tal. Eu tô tal. louco pra fazer polêmica aqui. <risos> Pinati não o, deixa. O do polêmico polêmico. A gente quer trazer esse politicamente correto, muitas vezes, pro evangelho. né? E a gente quer agregar o evangelho. A gente até ouve aí alguns pastores falando: ah, a gente tem que reformar a Bíblia, o evangelho, né? falando de tantos outros assuntos e tal. E a gente se esquece que o evangelho, cara, não é politicamente correto. A gente quer juntar as coisas, mas o evangelho faz separação. Se tem uma coisa que faz separação primeiro. É da gente que é pecador para um Deus que é santo. Já começa por aí. E faz separação de tantas outras coisas, né? Então, essa questão da gente querer moldar o evangelho de acordo com a nossa necessidade faz com que a gente corra esse risco de viver dentro do evangelho ou dentro daquela verdade que a gente considera absoluta, viver uma, uma mentira. Viver de maneira religiosa dentro da maior verdade do evangelho. E isso é um risco que não só a gente corre de, de viver isso diariamente, como a gente vê isso acontecendo, cara né? Por quê? Porque falta a gente Muitas vezes se posicionar A gente fica com medo de, de Expor a nossa opinião Porque fica também com medo da, do que a pessoa vai achar E sendo que Jesus veio Para trazer essa, essa Divisão, entre aspas né? da, Daquilo que estava sendo é, Uma mentira para a verdade né? Eu sou o caminho, a verdade E a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, então esse caminho Que é só Jesus que pode dar não passa pelo politicamente correto.
0: Exato. E isso que você falou, Kenny, basicamente é você pegar o evangelho, fazer uma série de adaptações dele e limitar ele a uma religião. (risos) Exatamente, cara. aproveitando, Kenny, que você já está falando dessa religião versus evangelho, o que mais você teria para falar de diferenças que a gente pode enxergar entre uma religião e o evangelho?
1: É, o Pinat, eu separei alguns pontos aqui, né? a gente não, não tem muito tempo, mas vou, eu vou ver se a gente consegue é, falar um pouco sobre cada um. Primeiro, é, a diferença é em princípios, né? a religião ela atua no princípio do obedeço, logo sou aceito por Deus, mas o evangelho funciona é, sou aceito por Deus aceito. Por meio de Cristo E logo obedeço Então é, é muda, mudança de padrões né? Um faz por medo O outro faz porque já recebeu Seria uma inversão de valores? Inversão de valores O pessoal fala quebra de paradigma Exatamente né? O segundo ponto A diferença na motivação de fazer É Um faz pelo medo da rejeição Um faz pelo medo de não ser aceito, que é Hum. aquela aquela, aquela busca que eu falei do do ser humano. O medo do inferno. Ou o medo do inferno, né? (risos) ou o medo de ficar fora de um círculo social, alguma coisa desse tipo. E o outro faz pelo desejo apenas de agradar, né? de retribuir aquilo que a gente já tem recebido. Terceiro, o senso de identidade e autoestima. Cara, eu acho isso muito legal, porque mostra aonde está diretamente o coração da pessoa. né? Um faz. Né, com o sen, com o sentido de se sentir superior, sabe? De sentir, ah, eu sou, eu sou santo, né? Aquela aquela velha Portanto, né? é, aquela velha busca de querer ser deus do uhum. ser humano, né? Sendo que o evangelho ele trata de humildade, né? A maioria dos dons que você vê no evangelho, você vê pro próximo, né? Não se trata de você, se trata primeiro de Deus, depois do próximo. Então, você é o terceiro ou a quarta pessoa nesse relacionamento. Então já mostra a dificuldade de entender ou a pessoa que entende isso tem uma vida muito mais missional ou intencional, talvez. E o o quarto ponto, a maneira de tratar o próximo. Quando você entende sobre sobre esse Deus que preenche a nossa vida e você entende a importância que ele tem para nós e tem tido até hoje, até o final da nossa vida vai ter, você vê na sua obrigação de querer expor essa verdade e essa vida, essa liberdade e tudo mais que o evangelho tem para oferecer para o próximo. Eu acho que esse ponto é o ponto mais importante da, da fé. E a gente já falou um pouco sobre isso é, na, no, no episódio passado, mas eu, eu volto a bater nessa tecla, porque Porque a questão do próximo, a questão é da maneira que a gente vai tratar o próximo, vai fazer com que o evangelho não seja essa barreira que normalmente é. Sabe, as pessoas, normalmente quando se trata do evangelho Eu lembro quando eu me converti, eu não tive uma vida muito correta Na minha infância, se eu posso dizer assim Eu fui meio perdidão E eu lembro quando eu me converti, agora você está indo na igreja, né? Ah, então você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo Então as pessoas estão lá fora, olhando para o evangelho como uma barreira Sendo que nós que estamos dentro dele, e a gente vivencia isso diariamente, vê como uma liberdade. Então cabe a nós, né, nessa questão de tratar o próximo, apresentar ao máximo de pessoas possível essa liberdade.
2: Não um livro de regras. Não um
1: livro de regras, muito menos livrando ela do medo de ir para o inferno. O evangelho não se trata do medo de ir para o inferno, mas a liberdade para trazer a vida. E quando a gente tem essa vida, a gente passa isso pro próximo.
2: É como as pessoas, os crentes, normalmente, eles olham muito para os demônios, né? E ressaltam o poder do demônio. Não, olha para Deus. O Evangelho não é você olhar para demônio, para inferno. O Evangelho é você olhar para eternidade, para Deus, para Jesus.
1: É, as pessoas ficam muito presas no que não é importante. É. Né? E no que é importante, elas não se prendem. Né?
3: Elas se esquecem. A gente né, tem o costume de esquecer do processo. Né? Eu, eu toco violão e quando eu fui começar a ensinar, eu tive que refazer todo o caminho do meu aprendizado, as, os pontos que foram negativos, tipo, aprender de uma forma mais fácil para passar. Mas reaprendi e foi difícil relembrar como que foi o início. Ah, mas como que foi? Como que eu aprendi? É difícil lembrar. Ah, onde eu comecei? porque eu cheguei até aqui? É mais fácil você falar pensar assim, nossa, eu não evoluí nada, não cresci nada em determinada área, do que você conseguir ver de onde você veio, onde você está e como foi. né? E a gente acaba esquecendo que, vamos falar, às vezes para determinada pessoa é, se libertar de um determinado vício foi um, um processo longo, mas depois de anos liberto, a pessoa esquece isso entendeu? e quer cobrar o outro. É, em cima de, vamos falar assim, onde mesmo nem, talvez nem Cristo pressionaria a pessoa, entendeu? Deixaria com que ela, é, com que o Espírito Santo fosse tratando ela e ela fosse enxergando, né? É, e se libertando daquilo que prende ela. Mas a gente, por às vezes, por esse, esse pensamento longe, né? Distante do, do processo, de como foi o nosso processo, acaba pressionando outras pessoas, né?
1: Eu até esses dias eu tava conversando com um amigo, amigo meu, eu tava num churrasco, né? E eles tava todo mundo bebendo, né, bebida alcoólica, e o cara tava, eles sabem que eu sou cristão, né, tanto é que normalmente toda vez que é uma virada, algum evento, você fala, ah, o okay, então vai orar lá. <risos> <risos>
0: Estão <risos> <risos>
2: <Estou, estou, risos>
1: tudo chapada, né? vamos orar. Mas assim, ele tava falando pra mim, ah, eu, eu tenho vontade de ir na igreja, até ele falava assim, eu tenho vontade de ir na igreja, eu tenho vontade de frequentar uma igreja, mas eu preciso parar de beber pra ir, pra ir na igreja. Sabe, ah, eu preciso parar de fazer isso. Eu falei, não, você precisa ir. Sabe, você precisa ir. Depois, se você vai parar de beber, ou você vai parar de fumar, ou você vai parar de fazer o que te aprisiona, é outro caminho. Sabe, às vezes a gente está tão acostumado a mostrar o erro das pessoas, e eu eu vou generalizar aqui um pouco, a gente está tão acostumado, por causa do nosso senso de superioridade, que a gente esquece que as pessoas, muitas vezes lá fora, estão olhando para nós como uma porta para ser libertos.
2: Como seria o evangelho, cara? Ou como seria a nossa pregação se fosse diferente? Ao invés de olhar para uma pessoa que não conhece a verdade e dizer para ela: "Olha, sabia que se você não aceitar Jesus e você morrer, você vai para o inferno?" Porque é esse, esse é, essa é a mensagem hoje mais falada. Ó, você precisa aceitar Jesus, por quê? Porque senão você vai para o inferno. Mas se a nossa mensagem fosse: "Você precisa entender e aceitar a Cristo. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E ao Ele criar todo o mundo e todo o universo, Ele também te criou. E Ele não só te criou, não só te deu a vida, mas te mantém em vida. E não só te mantém em vida, como Ele pode habitar dentro de você. Olha que legal se a nossa mensagem do Evangelho não fosse apontando pro inferno, pro pecado, né? Acusar. Mas fizesse as pessoas, como o o seu amigo bêbado, (risos) olhar... (risos) pro evangelho olhar para um Deus que criou todas as coisas, cara, e não só criou todas as coisas, mas criou ele, ele, cara. E, e ele pode ser a habitação do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Olha como é mais lindo o evangelho, como é mais le- leve, né como mostra essa, essa questão da liberdade de Cristo. Mas, infelizmente, a religião.
0: E com isso, eu tava, inclusive, pensando aqui em algo que serve tanto para quem é de dentro, mais próximo do evangelho, quanto para quem também é de fora, que muitas vezes nós construímos muros com aquilo que é menos importante do que na verdade olhamos para a ponte que é Jesus que nos leva até Deus. Então a gente fica ali, ah, tem um muro aqui, tem algo que me separa e eu não vou conseguir pular esse muro, eu não, sabe, isso daqui é um impedimento. E na verdade, do lado do muro tem uma ponte ali, tipo, ó, oh, passa aqui, porque você vai, daqui você vai direto.
2: A gente gosta de colocar muros, né?
0: É, a gente gosta de colocar barreira.
2: <risos> um dia um pastor disse assim que... Deus ele não se afasta da gente. Nós acabamos nos afastando de Deus pelas nossas próprias atitudes e consequências. E ele disse que o pecado é como... Eu nem lembro quem é esse pastor. foi, muito tempo que eu vi. De verdade, eu não lembro mesmo. Uhum. Ele falava assim que o pecado é como um... Você falou do muro, né? O pecado é como um tijolo de um muro. Aí... Você vai cultivando, você vai pecando, você vai colocando tijolo, 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 tijolo. De repente, você não tá mais vendo Deus ali, né? Enfim, é uma metáfora, né? Sim. Mas algo tá te dividindo. O que que é isso? É a religiosidade, é, é os seus pecados, é o seu, as coisas que você vai se prendendo, é a sua falta de conhecimento. Tudo que a gente tá falando aqui, talvez pra algumas pessoas a realidade vai olhar... Talvez você que tá ouvindo agora vai falar assim... Puxa vida, meu, eu tenho um, uma muralha da China aqui, bicho. <risos> De tanta coisa que eu fui criando e que se você for ver é tanta besteira, é tanta coisa fútil, tanta coisa que dá pra relevar, dá muda, muda a direção. Mas infelizmente a gente vai criando isso, vai criando essas barreiras e aí a gente vai se fechando, né? A gente tá
1: no nosso mundinho. É isso aí. E até esse conhecimento, cara, ele influencia direto no nosso relacionamento com Deus, né? Uma coisa que a gente vê direto é, é a gente que tá lidando com jovens, né? E a gente já está há um tempo cuidando de pessoas, vamos por assim... A gente vê as pessoas quando elas erram. Qual é o resultado desse erro, né? Uma pessoa peca, ela automaticamente se afasta se de Deus. Ela se afasta. É a raiz é, adâmica, é, né? É, mas se, se elas entendessem né, a, a essência de quem é Deus, né, de quem é Jesus... O resultado ou a, a decisão natural dela seria correr na direção desse Deus que é compassivo, que é misericordioso, que tem perdão para dar. Então você vê que essa visão que muitas vezes a gente tem, faz com que a, a nossa maneira que a gente vai se relacionar com esse Deus, influencia diretamente, cara. Até um dia eu falei isso aqui numa ministração, a pessoa falou, meu, como que é? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu peco e naturalmente eu me afasto, sendo que eu tenho que correr pro único que é capaz de me perdoar. Então a religiosidade faz com que a gente se afaste E o evangelho faz com que a gente se aproxime Por quê? Porque mesmo Deus sabendo que a gente ia pecar E a gente vai continuar pecando até o dia da gente morrer Ele escolheu, gente Ele escolheu habitar na nossa vida Ele não queria mais visitar como no Velho Testamento Mas ele queria habitar né? Então essa habitação tem que gerar esse relacionamento ao ponto da gente entender que o único caminho que vai nos livrar de nós mesmos é o Evangelho. É Aleluia. isso. Aleluia. Glória a Deus. <risos> Glória a Deus.
0: É igual a analogia do bombeiro. Se você começa a pegar fogo e tem um bombeiro com um extintor, o que, que vai acontecer? O correto é se você está pegando fogo, considere fogo o pecado, você corre na direção do bombeiro, que é Cristo, você entendeu? Que é Deus. Agora, se você se afasta O que, que vai acontecer? O fogo vai começar a queimar mais você Então você vai ser mais destruído Então, a, a, a maioria das vezes As pessoas escolhem continuar pegando fogo <risos> Entendeu?
1: Rapaz, você foi igual ao igual, igual apóstolo Paulo Na ilha de Patmos agora Falando só sobre, sobre alegorias
2: Ele tá, ele tá filósofo, Fernando. Tá. Vou falar uma coisa, cara <risos> Ah. queria até levantar uma questão aqui para um próximo, uma, uma, uma sugestão para um próximo episódio. O fogo na Bíblia é o quê? Ai, Jesus. Meu Vamos. Deus, colégio. Começa não, Porque o Pinati falou que aqui é pecado, meu. Isso daí que o Pinati
3: falou aí, não dá pra cantar aquela música Deixa Queimar, não, né? Então. <risos> <risos> Boa.
0: Mas então, pessoal, o papo tá muito bom. Eu acredito que deu pra gente levantar bastante. Não sei se você tá, que tá ouvindo ficou com mais dúvida ou, <risos> <risos> ou se você teve dúvidas suas esclarecidas. Se você teve é, mais dúvida, se você quer saber mais ou se, ah, tal coisa que, que tal pessoa falou eu não gostei, uma crítica, ou você quer dar alguma sugestão, sugestão de próximos temas. basta você enviar um e-mail para a gente para redehopecast.gmail.com ou você também pode deixar uma mensagem no Instagram da rede que é redehope__org basta você deixar lá que assim que possível a gente vai ver e responder para vocês Agora a gente vai para as recomendações aqui, que a gente sempre tem no final. Seja filme, música, conselho, o que vocês quiserem falar. E a gente vai começar dessa vez com o Kenny.
1: Eu quero indicar, cara, um um grupo de louvor. Falei igual o tio agora. (risos) (risos) Uma banda que eu gosto bastante, cara. Grupo (risos) de louvor. E eles são bem cristocêntricos nas suas músicas, chama Projeto Sola. O é que você ia falar Casa cara, Favorita? Cara, eles são muito bons, muito bons. Então eu indico pra quem quer ouvir uma, uma música aí de qualidade, que fala de, da palavra, que fala de Cristo. E são bons músicos, viu, cara? Excelentes Nossa. músicos, quase iguais o da Casa Favorita. Quase.
0: <risos>
1: <risos> então essa é a minha indicação, hein, gente?
0: Massa, Projeto Sola, eu já, já ouvi, é, é muito bom mesmo. E você, Edu, o que você tem aí pra, pra gente hoje, pra deixar pro pessoal?
2: Eu quero deixar um pensamento que é meu, certo. de verdade, anote aí, tá? O e versículo. também eu quero deixar um versículo aqui. Primeiro eu vou falar o um versículo, depois o pensamento. O versículo ser, é Tiago, capítulo 1, 27, bem conhecido. Sobre religião, que diz... A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E especialmente, não se deixar corromper pelas suas filosofias mundanas. Uhum. tá Porque foi isso que você disse sobre tudo uhum. mais. Ah, e o pensamento que eu, que eu quero dizer para vocês é o seguinte... A diferença da religião e do evangelho é só nós olharmos para Adão e Jesus... Quando o pecado caiu sobre Adão, ele se escondeu. Mas quando o pecado caiu sobre Jesus, ele ficou nu. Ou seja, no momento que nós temos pecado, não adianta se esconder. Porque isso é religião. É você se vestir de uma mentira. Ou o que Adão fez. Ele se vestiu das palmeiras, sei lá o que que tava lá. Das folhas que estavam lá. Se vestir de algo que não é pra você. Que não foi feito pra isso. E aí a gente se veste de tantas máscaras, sabe... E nós levantamos nossas mãos... Nós oramos... Nós abraçamos... Enfim... A gente fala de Jesus... Eu falo para mim mesmo, cara... A gente, às vezes... tá tão errado... E a gente... A gente prefere se esconder... E se vestir... De algo que... Não foi isso... Não foi isso que Deus fez... Mas nós temos que ser como Jesus... O pecado recaiu sobre Ele... E a nudez dEle... Nos ensina... Que perante Deus... Nós temos que ser assim, sabe? Se nós estamos vivendo uma vida de pecado, não se esconda. Mas abra sua vida, mostre realmente quem você é. Entende?
0: É isso daí. Massa, do, Muito bom. E você, Vini? O que, que você quer deixar de recomendação pro pessoal?
3: Bom, vou recomendar lá o filme que eu citei, né? O, o livro de Eli É muito, muito legal o contexto e a história em si, né? Por mais que já dê um spoiler aí. E para compensar o spoiler, deixar o livro também como recomendação, né? Porque Tardo Plano Avivamento, do Leonardo Revenhill. É muito massa, é um realmente um despertar aí pro, pro verdadeiro sentido do evangelho, né? Do, do que é o evangelho, né? Até um... Se você não tá preparado para sair do comodismo, não leia. Por causa que é um... É faca na caveira mesmo.
0: <risos> Legal. E o que eu vou deixar de recomendação aqui hoje... É é até um pouco diferente, eu acredito, mas é um filme, é uma animação da Disney. Eu assisti alguns dias atrás com com a minha esposa, chama Soul. É um filme bem reflexivo. É engraçado até falar que é animação porque eu acho um filme muito profundo para uma criança, para ser sincero. E eu recomendo, ele traz uma reflexão bem legal sobre a vida. E como muitas vezes a gente não aproveita ela da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. A gente agradece a você que nos deu sua atenção até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Eu queria até também sugerir para vocês... Vai lá no Instagram que eu falei... Uma sugestão para o nosso quarto episódio... Porque o nosso terceiro episódio... Nós já temos um um tema definido... Que foi ministrado em um dos nossos Culto Hope... Que será o próximo episódio... E esperamos que você também esteja no nosso próximo episódio... aí Para poder contemplar... Participar... Deixa a sua sugestão... Vai lá, manda um tema... fala ó Queria que vocês falassem disso, daquilo... A gente se reúne entre nós aqui... E a gente vai vendo os temas mais legais... Quem sabe até mesmo rola uma votação no Instagram da da Rede Hope... Vamos ver... Então é isso pessoal... Kenny, deixar o seu, seu tchau aí.
1: Eu queria agradecer o pessoal que ouviu até aqui. Né, dizer que a gente faz isso aqui com o máximo de cuidado possível e temor. Então, se você tá ouvindo a gente aqui, eu queria agradecer. E mandem sua mensagem lá no YouTube, por enquanto. Isso é muito legal pra gente. Ah, é, se você assistiu, ah, assistir assisti, ficou muito legal. Né, dê sua sugestão, igual o Vini falou. Pode deixar lá na, na mensagem do YouTube, mesmo por enquanto. Né? Depois a gente vai estar tá no, no, nas plataformas aí de podcast, é, Deezer, Spotify, aonde tiver aí. E enquanto isso a gente vai estar tá só no YouTube. Então deixe seu, seu, sua recomendação, seu recado, sua sugestão e o que você tiver para nos falar aí, beleza? Tamo junto.
0: Beleza, Kenny du, suas considerações finais aí.
1: Queria agradecer mais uma vez
2: por a gente estar tá trocando esse papo 10 pra caramba. É um prazer sempre estar aqui. Queria mandar um beijo pro meu pai, minha mãe, especialmente pra você, Pinat. <risos> pra todo mundo que tá ouvindo. E siga-me os bons lá no Instagram do Casa Favorita.
0: Isso aí. E aí, Vini, se despeça do pessoal aí.
3: É nós, galera, então, respondendo a pergunta lá do começo, é... o do já mandou o versículo, é Tiago 127, Verdadeira Religião. E é isso aí. Abraço, até o próximo.
0: E é isso aí, pessoal. Agora vocês vão ficar aí com o nosso versículo de finalização aí do podcast. Novamente, agradeço a vocês. Valeu e falou.
1: Gente, agora o momento palavra. Acabei de criar agora. E é, tem tudo a ver com... Momento, palavra. <risos> e tem tudo a ver com o uh, nosso tema de hoje. tá? em Colossenses 2, do 9 ao 11. Fala assim. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar de todo o corpo da carne. Amém? Fique com essa palavra no coração de vocês. Deus o abençoe. Tchau!